0: Hola, bienvenidos a Agunaoy.com. En el momento previo al cruce del Mar Rojo, la Torah relata que Moshe se llevó los huesos de Yosef con él. Y utiliza una estructura gramatical que llama la atención porque dice: Moshe Yosef imo. Simplemente, como dije recién, la Torah dice que Moshe se llevó los huesos de Yosef con él donde la expresión con él eh, aparenta ser innecesaria. Y sabemos, ya estudiamos en otras oportunidades, un principio general válido para toda la Torá, que es que la Torá siempre usa la mínima expresión. Y se quedaba claro que ya estaba hablando de Moshe, que es el sujeto de nuestra oración, no hacía falta que la Torá vuelva y diga con él. De esto, nuestros sabios sacan una serie de aprendizajes que vamos a tratar de compartir en el día de hoy. El primero de los aprendizajes es, primero, ¿de dónde sabía Moshe? ¿Dónde estaba Yosef? El Talmud relata que él fue y consultó con Sera, la hija de Asher, que era a su vez la nieta de Yaacov. Eh, ¿Dónde es que estaba Yosef? ¿Dónde es que estaba enterrado? Y también eso genera una serie de preguntas, porque siendo que Moshe era el profeta y fue en realidad el profeta más grande que existió en la historia de la humanidad, que habló cara a cara con el mismísimo Dios, ¿por qué hizo falta que él fuera y le consultara a una señora anciana dónde estaba Yosef? ¿Por qué no le preguntó a Dios directamente? Para explicar esto tenemos que entender dos conceptos. El primero es de dónde, de dónde sabía, cómo sabía esta mujer dónde estaba Yosef. La realidad de las cosas es que esta mujer vio cuando lo enterraron a Yosef. ¿Y por qué vio? Si habían pasado muchísimos años. La realidad de las cosas es que tuvo una larga vida. Esta mujer fue la que estuvo encargada de hacerle saber a Jacob que Yosef estaba vivo. Y justamente fue Jacob que la bendijo con una bendición especial de larga vida entonces esta mujer había sido testigo ocular del lugar del entierro de Yosef, que en este caso había sido en, en, el, en el río Nilo, entonces ella podía decir dónde estaba porque había eh, presenciado el evento nos queda la otra pregunta gigante que es, eh, muy bien y si Moshe era un profeta ¿por qué hizo falta que él fuera y le consultara a ella? y la Torah nos está enseñando a través del, del, de, de, de la figura gigante de Moshe, una enseñanza válida para todo tiempo y lugar, que es que la persona tiene, que es lo que hizo Moshe, el Moshe que hizo, en lugar de usar su fuerza de profecía, fue y consultó con los sabios del lugar, consultó con los ancianos del lugar, mejor dicho. En una cultura occidental, lamentablemente, no vamos a ver en muchas oportunidades este tipo de actitudes. En general, los ancianos son considerados absolutamente prescindibles y descartables. La Torah viene y nos enseña el valor que, dar, que hay que darle, el honor que hay que otorgarle a las personas mayores. Mismo que Moshe era el profeta de la generación, e insisto, el profeta más grande que hubo en la historia de la humanidad, él cuando necesitaba saber una cuestión particular en relación a una comunidad, va y le pregunta a la persona más anciana, ¿dónde está? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo proceder? Me permito contarles una historia personal. En, en los años que yo viví en los Estados Unidos, había en un momento una, una digamos, eh, no vamos a decir disputa, pero había diferentes opiniones acerca de qué camino debía tomar la comunidad en la que yo participaba. Y el presidente de esa comunidad de una persona, muy inteligente, eh, que en eh, un día se presentó una reunión y él dijo que él simplemente había consultado con los más ancianos de la comunidad y ellos le habían dicho qué es lo que debía hacer y que él no tenía más dudas. En tanto y en cuanto ellos le habían dado su opinión, él ya estaba seguro de cuál era el procedimiento que la comunidad debía tomar. Y él ofreció eh, eh, su renuncia como una manera de allanar el camino por si la comunidad pensaba que él y los ancianos de la comunidad estaban equivocados. Una vez más vemos como eh, a veces el consultar a los mayores, además de aportarnos claridad, nos, eh, nos facilitan eh, la existencia mucho más de lo que nosotros pensamos. El Talmud dice una frase muy fuerte donde eh, ejemplifica eh, diciendo... Si un anciano te dice que destruyas y un joven te dice que construyas, dice, le caso al anciano y destruí, porque la destrucción de un anciano es una construcción y la construcción de un joven puede ser una destrucción. Entonces, de esta, de esta primera parte que estamos tratando de entender, de qué pasó con Moshe y dónde, cómo supo dónde estaba Yosef, tenemos este primer gran aprendizaje de cómo debemos actuar en relación a las personas mayores de nuestra comunidad o de nuestra generación o de nuestra familia también. Para seguir entendiendo que este episodio debemos también detenernos un minutito en, en, en cuál era el contexto en, en el cual Moshe hizo esta mitzvá. Y explica el Talmud, que justamente fue cuando todo el pueblo estaba recolectando el oro y, y las piedras preciosas que le pidieron a los vecinos eh, egipcios como para llevarse, ahora en la salida hacia la libertad y como parte de la paga por todos estos años de esclavitud, Moshe eh, se dedicó justamente a ocuparse en, esta, en este precepto, en esta mitzvah de ir y rescatar los huesos de Yosef, los, los restos de Yosef. Y alguien podría decir, bueno, está muy bien, es muy interesante, pero, de vuelta, esto no me va a tocar a mí. A mí no me va a tocar ir a rescatar los huesos de nadie y tampoco me va a tocar tener la opción de ir y pedirle oro a mis vecinos. Y nos enseñan nuestros sabios que hay, esa no es la manera correcta de estudiar la Torah. Justamente, la manera correcta de estudiar este episodio es que todos en mayor o menor medida nos enfrentamos permanentemente con este dilema. Muchas veces se nos presenta la posibilidad de cumplir una mitzvah como por ejemplo visitar a un enfermo, o acompañar a una familia en un momento doloroso, o mismo participar de los rezos cotidianos, y cualquiera de esas mitzvot va en desmero de nuestra agenda, que de por sí ya está muy cargada de actividades y compromisos. Y alguien podría pensar que tal vez eh, al hacer Uh, ocuparse en alguno de estos preceptos, de estas mitzvot, tanto en relación al prójimo como en, el, en relación al vínculo que tenemos con Dios, eh, eso nos va a generar un perjuicio. Y viene la Torah y justamente nos dice, «Baitach eh, Moshe et Yosef y Mo». «Moshe se llevó los huesos de Yosef con él». ¿Qué significa con él? ¿A dónde se lo llevó? Dice, no, Moshe se llevó la mitzvah, se llevó la recompensa de la mitzvah. ¿Por qué? Porque él consiguió doblegar su instinto. Su instinto, es, 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 explican nuestros maestros, es como el de todos nosotros, tener la posibilidad de ocuparte, de juntar oro, o de ir a cumplir un precepto. Y bueno, la tentación es grande, es grande para Moshe y es grande para todos nosotros. El mundo material nos ofrece una... Un, una sensación muy fuerte eh, frente al mundo espiritual y para poder vencerlo hay que doblegarlo y entonces ahí viene la Torah y te dice Moshe lo pudo hacer y como lo pudo hacer se llevó esta mitzvah con él se la llevó con él al mundo venidero es una, una, una un, 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 un logro que eh, pasó a ser parte de él y justamente la Torah se detiene y lo, lo, lo remarca en el mismísimo relato para terminar, otro concepto que tiene que ver también con Yosef, en el, en el Alel, cuando cantamos el Alel, dentro de los. El, el Alel está compuesto por, por, por eh, una serie de salmos que en alguna otra oportunidad estudiamos, y en un momento dice: Ayam, rabe y Anos. dice: el mar lo, lo vio y se fue para atrás. Y preguntan: ¿qué es lo que vio el mar? Porque en realidad el salmo no dice qué es lo que vio. Y ahí vienen los comentaristas y nos dicen eh, que lo que vio el mar fue el ataúd de Yosef, que eso fue lo que vio y ese fue para atrás. La verdad que es un, un, un relato un poco extraño, pero para entenderlo tenemos que saber eh, y apoyarnos en el, en, el, en el Talmud, donde declara que el mar no quería cumplir la orden de irse para atrás. ¿Por qué? Porque la naturaleza del mar es ir hacia adelante, y cuando Hashem, a través de Moshe, le pide al mar que se abra y que cambie su naturaleza, el mar le dijo, mira, no me pidas que haga eso, porque no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con, con la forma en que fui creado, no tiene que ver con mi naturaleza, y no lo voy a hacer, hasta que eh, apareció el ataúd de, de Yosef. Cuando aparece el ataúd de Yosef, ahí sí el mar acepta abrirse. Ahí sí el mar acepta irse para atrás. ¿Por qué? Porque ahora se encontró con otra persona que también había tenido que ir frente a, contra su naturaleza. ¿Por qué? Porque la esposa de Potifar lo había intentado seducir en repetidas oportunidades. Y Yosef era un tzadik, pero también era un ser humano, al cual también lo afectaban las tentaciones físicas. Pero él pudo mantenerse a pie y pudo doblegar esas, esas tentaciones y eso fue lo que hizo, digamos, que eh, justamente el mar se inspirara en él como para también doblegar su propia naturaleza. El mar dijo, bueno, yo no puedo doblegar mi naturaleza, pero ahora que veo que hay otro que pudo... Bueno, entonces ahora sí voy a podar. Entonces, resumiendo, aprendemos de acá varios conceptos. Aprendemos el concepto de eh, consultar a las personas mayores, valorarlas, honrarlas y respetarlas. No, no, no considerar su opinión como algo menor. De hecho, la mayoría de los, de los grandes sabios, de los grandes Rabanim de Israel y del mundo que son consultados por todos, son todas personas mayores de 90 años, no son jovencitos. ¿Por qué? porque durante los años no solo adquirieron más conocimiento, sino que se refinaron más. Sus mirotes están más refinadas y están más aptos como para dar consejo. Moshe no se la creyó, aún siendo el profeta, insisto, de la generación, sino que fue y consultó a esta persona que era la nieta de Yaakov. Eh, repasamos también la importancia de eh, la capacidad de doblegar a, a, a los desafíos que nos presentan las mitzvot. Cuando uno consigue doblegarlo, que, eh, que debemos saber que, que eso constituye un logro y que no es lo mismo cumplir una mitzvah que no representa un desafío que cumplir una mitzvah que sí representa un desafío. Y por eso viene la Torah y dice: Bueno, esta mitzvah a Moshe le costó le costó y por eso se las lleva con él. Las mitzvot que son muy fáciles, tal vez las cumplimos todos. Las mitzvot que nos representan un desafío, son las que nos ayudan a terminar de convertirnos en las personas en que nos tenemos que convertir. Muchas gracias por escucharme. Pesat seguimos estudiando la próxima.